0: 今年はあは第一アドベントというのが、11月の最後の日曜日だったので、いつもよりはクリスマスを早く迎えるというか、そういう年になったんですけど、皆さんはクリスマス、教会で何回ぐらい迎えておられるんでしょうか、あまり詳しく聞くと、何か支障があるかもしれませんけれども、そうですねあの、10回未満の方ってどのぐらいいますかね。教会で、まあ 10, まあ、10年ということになりますが10回未満かなという方、はいえー、10回から20回ぐらい、えー、20回から30回、えー、30回から40回いや若い子はねもう小さい頃来てる子は、まあ、そういう可能性あるでしょうね、まあ、40回以上の方いらっしゃいますかクリスマス。いやあの自信持って手を挙げてくださいね、はい、はい、ありがとうございます、やっぱりクリスマスっていうのは、もう独特の雰囲気がありましてね、クリスチャンだけじゃなくてこう、世の中もこうなんとなくこうあの、雰囲気が違うような気がするんですけど、えー、今年もクリスマス、皆さん、楽ししみにしておられますかもう私は何回も,もうクリスマス、お祝いしました、先週はね。<笑>あの毎日ぐらいずっともういろんなところで、えー、集会がありますけど、まあ、でも今年すごく嬉しいことはもうすでにですね、えー、ほとんどの集会で誰かが救われたりまあ,あの新興福をしたりそういう人々を見ているんですよもうこの1週間毎回あのすごく嬉しいですねやっぱりまあまあケーキとかまあその嬉しいですけど私たちにとっては誰かがイエス様を信じて救われるということあるいは教会から離れていたり心がね神様から離れている人がこう初めの会に帰ってくるこれ以上嬉しいことないですね、まあ、お互い今日も礼拝に出れてよかったですねまあお隣のその顔を見ていると大体、まあ、嬉しそうな顔してはる人が多いですけどねあのよかったなと思いますでクリスマスまあ,あのそれぞれ期待しておられることがある,あると思うんですけど、まあ、一つ私があの自分に今年のクリスマスについて思っていることは今年のクリスマスはリラックスしたいなぁと思っているんですあのすっごくいろんなことを忙しくしたいという人もいると思うんですよ<笑>それそれで結構です私はリラックスしたいなってでリラックスするっていうのは休むっていう意味よりもリニューアルしてほしいと思っています何かこうあちこち傷んでいたり疲れていたりねする部分っていうのはみんなあると思うんですけどその自分の生活の中でね、まあ、そのことを神様の愛によって癒していただいてリニューアルしたいなと思いますやはり健康に生きるあの肉体だけじゃなくってね人生健康に生きるあるいは幸せに生きるっていうのは一番大事なことはリラックスできなかったら無理だと思います、まあ、スポーツ選手だってね最高の力を発揮する時はリラックスしてる時ですからねあのこれ全く同じなんですよ先日面白い記事を言いましてあのモスクワの郊外の農場でですねある実験をしたんだそうですあのえっと牛あのあのお乳をこう絞るこの牛をですねあの10頭ずつこう開けましてねなんと片方の10頭の,その小屋にですね高画質の大画面のテレビを6つ置いたんだそうですでずっと映像を写した。何を映したかっていうとスイスのアルプスのまたそのあ周りのこの青々としたみずみずしい美しいこの牧場の景色をずっと映し,し続けたんだそうです。1か月間。そうしましたらね面白い結果が出ましてねその,あの青々としたこの牧場をずっと1か月見続けた牛の方がね毎日。一頭平均3リッターずつお乳が多く出るんだそうです面白いですねでその見ていない牛の方は通常通りなんですよねまあこれをこう研究してる人がね多分牛もその綺麗なこう、まあ、牛はテレビってわかりませんか<笑>そのね綺麗なこう景色を見ながらねリラックスしたんじゃないかなと言ってますであのそれを考えるとね私たちもイエス様にあってリラックスできたらもっと内側に与えられている恵みとか賜物とかいろんなものがきっと発揮されるんでしょうね良さが出てくると思いますよ、まあ、皆さんもお家に帰られてねお父さんやお母さんや母,母親や奥さんがね怖い顔しているよりも何となく落ち着いた顔している方が嬉しいでしょ、まあ、いつもニコニコしてなくてもいいと思うんですけどでも穏やかな顔してるっていうのは嬉しいと思いますねあのやっぱりその時にこうじわっとかあったかいものがこう伝わってくるというかで今日はですね実は私もあまりメッセージしない箇所なんですけどもそこを開きたいと思ってるんですけどね先日なり、まあ、と話してましてね、まあまあ、いろんなこと今教会に残ってますからねその土地のことやいろいろ含めて、まあ、最近与えられてる御言葉は何かなって言ってえ久しぶりにそういう話をしてましたら彼女が。実はこの御言葉を与えられてるんだけどということでそれがそれが新明紀の一章だったんですよねで私もそこを読みまして非常に心に残ったんですねでそれで今日はその御言葉をあの読みたいと思っているんです「新命紀の一章の五節から八節のところです「新命紀の一章の五節から八節ですまあ、神明期っていうと長くて難しいなっていう印象があるかもしれませんけど実はこれはもう本当に神様のねあの祝福がいっぱい詰まっているところなんですよで一緒にはお読みになってください5節から8節までヨルダンの向こうの地モアブの地でモーセはこの見惜しめ教えを説明し始めていった私たちの神主はホレブで私たちに告げて仰せられたあなた方はこの山に長くとどまっていた、向きを変えて出発せよ。そして、エモリ人の産地に行き、その近隣のすべての地、アラバ、産地、定地、ネゲブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあの大河、ユーフラテス代わりまで行け。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。行け、その地を所有せよ。これは主があなた方の先祖アブラハム・イサク・ヤコブに誓って彼らとその後の子孫に与えると言われた地である。アーメン下手に言うともっと大きくと言われると思ってるでしょう今は言いませんが<笑><笑>この新いや「新米記」っていうのはもうセ五章の五つ目の,あの書物と言われてますまあモうが直接全部書いたわけではないんですけどもモうが語ったことを彼も書いたでしょうしそして筆記者がいたんだと思いますでこの「孟セ五章」の中にはですね実はあの500回以上ですね「主が仰せられた」とか「神が言われた」という表現があるんですねですからこの「孟セ御章」っていうのはまさに神様が私たちに何かを語ろうとしている書物なんですで皆さん語ろうとしているってどういうことですかもう一方の面から言えば、聞きなさいっていうことなんです。で私たちは聞かなければ、語ろうとしている聖書の意味がなくなってくるわけです。で、この書物、特にこの新命記というのは、実は、モーセ御章の最後の書なんですけど、この署名は、これはですね、第二の立法という意味なんです。第二の立法。でどういう意味かって言いますと、実は、あこの、新米記がの内容、もう盲は8回ほど彼らに語ってるんですけども、それが語られた場所のにこう来るまでですね、まあ、約40年ですか正確に言うと39年なんですね。39年ほど前彼らはシナイ山にいたんです。ね、そしてシナイ山であの神様がモーセを通して立法を与えられた。ところがですね、この39年の間に、二人の人物以外はみんな死んでしまったわけです。ね。ヨシュワとカレブだけが残って。まあこの時はまだ語っているモーセはいたんですけどね。あとは全部死んでしまった。つまり新しい世代がこのイスラエルの民のほとんど全部を占めていたわけです。ですからモーセは自分が天に召される前にもう一度神様がくださった立法について彼らに語るというこの必要があったわけです。まあ、どういうところをイスラエルの民が通ってきたのかという場合は解雇それから、えー、そのことの重要性について強調する必要が、まあ、あったんですねでこの新明期というのは実はあのモーセがここであのピスガンの頂きで亡くなりまして30日この哀悼の期間があるんですけどもそれを含めてもですね大体いい2か月ぐらいの間の出来事なんですこれはでこの2か月ぐらいの出来事ということは彼らがこれからヨルダン川を渡って約束の地に入っていく1ヶ月ほど前のことなんです。ですからこういうふうに考えたらね、例えば私たちが新しい生活が始まる、新しいチャレンジが始まる、あるいは何か神様が新しいことを導きられる、個人に対しても教会に対しても、その前に準備せよという内容がまさに新明治なんです。私はあの来年のことは分かりませんけれども今私たちの教会にとって非常に大切な局面を迎えようとしているということは感じているわけですおそらく皆さんもそうだと思いますこの時にこの場にいるということは最も大事なことです皆さんが商人だから5年たち10年たち20年経った時に実はあの日あの時に神は私たちの教会をこのように導かれたんだよということの人なんです今日「ブランチ」で中継で礼拝しておられる方も「御言葉の家」で礼拝しておられる方も感謝ですね先週からは宮古島でも中継が始まりましたからねまあ今はこういう時代ですもうグローバル化した、ね、時代です私たちは距離は多少離れてるけれども同じ神様からのビジョンを共有している存在であるということです「イエス様の皆によって祝福します」ここでアーメン言いましょうか。アーメン,アーメンもっと大きく<笑>もう少し大きく一番大きくアーメン,アーメンえ、どうしま行ったら、うちの牧師が先生の真似してます。行てください。<笑>新学校行って行っとってください。楽しいですね。あの、まあ、そういう大事な局面に私たちがいる中で、もう一度この章を開くということは幸いです。この新名との内容を、一言でまとめるとですね、従順の祝福と不従順の呪いです。従順。神様に従った人は祝福を受けるって単純なことです。神様が語られたのに聞き従わなかった人は、その祝福を失う。これは単純な原理なんです。私たちはよく知ってます。自然の法則でもね、私たちは巻いたものを借り取るんですから。私たちが主に従順に従っているということはそれは霊の領域で巻いてるわけですよ一生懸命ねだから必ず収穫を得ることができるわけです実はこの約束の地までですねシナイ山から直接彼氏、まあ、バルネアを通ってずっと約束の地に入っていきますとね11 1日で来れたんですところがイスラエルのため40年かかったんですかかったというよりも、40年という歳月がなければ、彼らは約束の地に入る資格を持つことができなかったと言ってもいいと思います。この新米記の一章の二節の中にそのことが書かれています。ご一緒にどうぞ。ホレブからセイル山を経て、カデシュ・バロネアに至るには11日かかると書いています。でも実際、もう40年の第11月の1日にモーセがイスラエルに語ったえ。このうちの最初の1年ぐらいはもうシナイダにおりましたから、そこから数えますと約39年ということになります。長いですよ。本当はたった2週間以内で来れるところに40年もかかったんです。私たちの霊的な歩みというものはなんと遅いんでしょうね。それは力がないからではなくて、余分なこと、この世のことに心や力が取られすぎるからでしょう。まあ、ここに人間の弱さ、まあ、私たちの不甲斐なさ、あります。皆さんは、毎日一回ぐらい失望します。まあ、一回どころじゃないですよ、と思う。何十回も失望しますって。で、そうでしょうね。私もそうです。ああ、自分は不甲斐ないなって。ダメだなと思うんです。で、一番、それをいつ思うかっていうとですね神様が導いておられるのに神様が語っておられるのになかなか素直になれないすぐに「はい」と言えなくって縛る考えてどうしようかどうしようかどうしようかうはい分かりましたんで、ね」ってねもう本当にこういうこと多いんですよ神様が変えようとしておられるのに変わろうとしないこれはその分だけあなたは神様から祝福を失っているということなんです誤解しないでくださいね。神様が祝福を与えるのを信じてるんではなくて、あなたが受けるチャンスを失ってるから失ってるということなんです。まあ、先週、多分、あの李先生がねおっしゃったことはそういうことだと思います。そういうことだと思いますね。私たちは同じ神様の恵みを受ける条件が揃っているにもかかわらず私たちのお顔がその準備をしないのでそのような態度を示さないのでそのように生活を変えようとしないので失ってしまう神明記はまさにモーセがイスラエルのためにそのことをもう一度語っていますそしてこの彼がここで語っていることは非常に意味がありますなぜかっていうと失敗の後だからです失敗の後です。今今日読んだところにはですね、まあ三つぐらい非常に重要なこと、ポイントがあるんですけども、あ実はこのことにおいてもイスラエルの民は失敗してしまったんです。そして三十九年経ったんです。で、もうセぐはもう一度、神はあの時そういう風に語られたじゃないかって。で、私たちは失敗してしまったって。でも、もう一度ここから始めればいいんだと言ってるんです。アーメン。感謝します。あなたの人生はやり直すことができるんです。あなたの人生は何度倒れても起き上がってもう一度スタートすることができるんです。私たちはここにいつも希望を置いています。年齢関係ありません。え皆さんあの、自分が若いと思っている人、あれどうしてそんな少ないんですか手を挙げる私あまり自分の年齢考えません。忘れること多いです。ね周りが、あなたは随分年を取ったんだよっていつも戒めるんです私に。だから無理するなとかですね、スケジュールのペースを落とせとか言うんですけど、まあそれは感謝して聞いてますけどね。まあでも、そういう点では不十分かもわかりません。<笑>そういう点ではね。でも、神様は、それぞれ一人一人に対する計画を持っていらっしゃって、その計画を成功するための恵みと力を必ず与えてくださると私は信じています。他の人の真似なんかしないでくださいよ。ねえ、あなたはあなたなんですから。あなたの人生を大切に考えてください。あなたの人生を最高にしてください。あなたの人生が変わるんだということをいつも希望を持ってください。モーセはここで、三つのことを思い起こさせているんです。第一のことは、六節にあります。捕ブの山で、その麓で言ってるんですが、あなた方はこの山に長くとどまっていたと言っています。これどういうことなんでしょう長く降りすぎたということなんでしょうかそんなことではないんです。彼の三十九年のこの歩みの中で、このホレブのふもとで1年余り滞在したということは非常に重要な意味を持っていましたこのホレブのふもとにおいて神様は彼らに3つの重要なことをなされた一つはイスラエルの民が宝の民、祭祀の王国、聖なる国民であるとはっきり言われたんですそのことを確認させられたこれはあの出エジプト記の19章の5節と6節の中に出ているわけです。出エジプト記の19章です。5節と6節今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって妻始の王国聖なる国民となる、まあ、ペテロの第一の手紙にペテロが書いてるようなですねその内容というのがここに出てくるんですねあなた方は宝の民だ神様の愛によってイスラエルの民が選ばれて契約を結ばれた契約を結んだそのことがこのシナイダーのところでなされたんですあなたもイエス様を信じて神に選ばれたた器としして歩み出したそのスタートの場と言ってもいいんですね2つ目はこの市内団のふもとで10回が与えられました10回というのは実は選ばれた民であればこそその民にだけ例えば皆さんがですねまあ何かのこう、えー、グループの中でリーダーとして選ばれたとしますね、まあ、あるいはまあ何かのグループで特別に選ばれたとしますその時に他の人たちよりもより難しい課題や目標を与えられることを期待しませんかいや選ばれたんだけど全然前と同じだったこう何選ばれたかわからないんですよ選ばれるということは期待されるということですそして選んだ人はあなたが自分がそれを成し遂げることができるかどうか自信があってもなくても関係なくあなたにはできると信じてくれているということなんです私は自分のこうあ弱さやこう失敗に直面する時に立ち直るために一つのことをいつも考えるんです<笑>それはですね神が私を信じてくれているんだということです神様が私を信頼してくれているんだから私は立ち直ることができるんだと考えるようにしています彼らはその特権の夢に十回与えられたそして神様の幕屋を彼らは与えられましたそれは神を礼拝できる恵みの場所ですこの1年余りの滞在の中で彼らは選ばれた民であるという契約をもらって10回が与えられそして幕屋が与えられたこれが長くとどまっていた理由ですつまりここで申しセが語ったことはこういうことですあなた方は準備整えられるそういう時期を持ったんだそしていざそれからあなた方が立ち上がっていった時にいろんなことが起こってきたまあ皆さんの中でもある方たちは今、今の皆さんの人生のある時期というのが次のステップのための準備のために何かを学んだりあるいは、えー、準備を細かくしていったりそういう方もいらっしゃると思います。ね、でもある方たちはその準備の期間がある程度終わっていよいよその何か次の目標に向かって行動を起こさなきゃいけないという方もおられると思います。もうすでにそういうふうに行動を起こしている方もおられるでしょう。みんなマチマチなんななままちちですねでもどんな場合でもそうですが大事なこと大きなプロジェクトをする時ほど準備をすることが必要です思いつきで大きなことをやったらもうこれは成功する確率ほとんどないですだから神様は彼らを霊的に備え教え何が大事かということを彼らに導かれたわけですしかしその次の段階に行くために必要なことは何なんでしょう従う決断をすすすることでで従う決断です決断断がないと私たちは次に進むことはできないんですですから2つ目にモーセがこのことを思い起こさせているんです7節です「向きを変えて出発せよ」一緒に皆さんおっしゃってください「向きを変えて出発せよ」私は考えました「向きを変える」ってどういうことなのかなと思いましたそして、まあ、いくつかのことをこの教えられたんですね。一つは、向きを変えるというのは、えー、自分の願いとか求めによって歩いていたところから、神様の計画と使命に従って行動するように変われということではないかなと思います。まあ、私たちが何かをスタートするときにですね、実は大きな意味でそこには神の計画っていうのがあるんです、実は。ですから私たち一歩踏み出すんですね。これやりたいなと思ったり、こうしたいな。ところが、ここから分かれていくんです。二種類の人々に。一種類の人は、最後まで自分が願ったことや自分がしたいと思うことしかしないんです。でも賢い人。要は賢いっていうのは、主から知恵を与えられた人は、これは私の中に与えられた願いであるけれども、決してそれだけではなくって、そこには何か神様の導きと計画があるに違いない。それは何なんだろうかということを考え、求めながら行動していくんです。結果は随分違います。前者の場合はうまくいってもあなたが喜ぶだけです。後者の場合はあなたが他の誰かのための祝福になります。それは神様の計画だから。神様はイスラエルのためにこうおっしゃっています。私の計画と使命に従って歩め。そうすれば、私の栄光を表すことができるだろう。ということです。昨晩ね、そのことを考えたときに、面白い見事を思い出したんですよ。面白いって見事面白くないですよ。<笑>私が思いついたことは面白かった。ちょっと開いてみましょうかね。あの非常に有名なところなんですけれども、マタイデンの26の30節です。これは、最後の晩餐の、最後の時の,状況の様子が書かれているんですね。マタイによる福音書の26章の30節ご視聴どうぞ。そして、賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。最後の晩餐の席上の一番最後で、十二弟子たちは、まあ、その時はユダはもう抜けていったと思いますけど、十一人の弟子たちとイエス様はね、賛美したんですよ。でこの同じ御言葉がほとんど同じですねマルコによる福音書にも書かれてるんです「賛美の歌」を歌ってから皆オリブ山へ出かけていった主がは私にこう語られましたあなたはいつまで賛美のところだけにとどまっているのか彼らが賛美の中だけでああ恵まれたよかったってイエス様と交わりを持ってもうそこにずっと降り続けていたら十字架の贖いは完成しなかったんです私たちは神様からまず恵みを受けることが必要なんですでもそこにだけずっとおるとまあ世の中の言葉で言えば腐ってまうよって<笑>恵みの中においすぎるとマナは腐るよって賛美から立ち上がってオリーブ山行かなきゃいけないんですよオリーブ山ってどういうところですか主が苦しみながら祈られた場所です。イエス様が捕らえられた場所です。犠牲を払う第一歩がそこから始まった十字架の道が具体的にそこから始まった場所です。そのために賛美があったんです。そのために恵みがあったんです。私の教会は絶えず脱皮して前進してきた教会です。希望的にそんなに大きくなったわけではありません。でも多くの影響を与えてきました。それはなぜかというと私たちは賛美して恵みの中にとどまることを学ぶだけではなくってある時期が来た時にそこから踏み出すことをやってきたからですまああの今の僕志願になってますけどそこで開拓が始まって増築を1回目しました2回目はその近くのビルを借りました3回目はここに移りましたで4回目っていうのは動いてないんですけど少し一つ多く借りてそして同時に鹿に教会を建てましたこの30年の歩みの中で、4回、ね、そんなに大きいとは言えませんけど、私たちは踏み出してきたんです。私は、今でもよく覚えてますよ。この場所に移った時に一緒に祈ったんですよ。10年間ここにおらせてください。次また移りますからそしたら皆さん、どういうことですか ?20 年になっちゃった。20年もなったらね、長くおりすぎですよ。もう家陰嫌になってきました。もう自分が嫌になってきましたで神様20年間何もして私できなかったんでしょうかいやそんなことはないね柏の街道が立ちそして私たちは広くなりました、ね、もちろん「ブランチ」もできました御言葉の家もいろんなところで始まりましたでも今この20年経って思うのはそろそろ次のステップが来てもいいんじゃないかなと思います皆さんどう思いますいや後で土地の話するるかから誘導してるかなて思うかしてま<笑>そんなことじゃないそんなそんな狭い根性で私は話してませんこれは<笑>、ね、そんなことは別に置いてくださいこ,こにね神様の導きを考えた時にね何かをくっつけて考えるじゃなくって神様が本当に私たちを導いておられるということを考えた時に今私たちは立ち上がらなきゃいけないと思いますどういう形で立ち上がるのかねそれは分かりませんけどでもここに言われてるように向きを変えて出発せようって言ってるんですよで2つ目に思ったことはねこういうことでしたね目を上げて外向きになれなぜかっていうとこの「新明記」の中であの主が文しを通して語ってるその七節の場所を皆さんよく注意していただきたいんですよ。向きを変えて出発せよそしてあのエモリ人のぜ、えー、っと山地に行きその近隣のすべての地アラバ山地、低地ネゲブ海辺カナン人の地レバノンさらにあのタイがユーフラテス側にまで行け皆さんこれ地図調べてみてくださいびっくりしますよアラバというのはイスラエルのずっと南のもう高海に隣接しているあの湾のことですよシナエダンとこの,、ね、この半島のあるこの海の海ですよ南の橋ですよレバノンというのはずっと北の方です。ユーフラテス川に至ってはかなり東の方にずっと行かなきゃいけません。その方向に向かって出発せよって主がシナイ山にいる時におっしゃったんですよ。ビジョンというものは実現できそうだからできるんじゃありません。ビジョンというのは神が不可能なことを語られる神が私たちに迷惑を与えられるそんなことをおっしゃってくださらなかったら私もっと楽やのにと<笑>、ね、それがビジョンです皆さんの中でどう思います神様から迷惑をかけられたいと思いますかいや神様に迷惑ばかりかけてるから<笑>たまには迷惑かけてもらってもいいかなと思いますかビジョンというのは神様があなたに迷惑をかけることですよあなたには難しいと思うでも私はあなたにこれをしてほしいんだって私やりたくないんですいやあなたにしてほしいんですってねこういうことでしょ神様はユーフラ鉄側まで行けって言ったんですものすごく遠いですよそれは外側に目をあげなければ絶対進まない場所なんですだから向きを変えようって言ったんですねそして神様はこの神様の恵みの大きさというのはまだビジョンを持つことができない状態にいるまだ幼い霊的に幼いこの民に対してご自分の計画を明らかにされた力がついてから教えられたんじゃなくて力がまだない時にそれを与えられたんですあの誰の話だったかな忘れましたけど世界選挙にすごく用いられた方ねえー、お母さんがねその彼が生まれた時から赤ちゃんの時からねいつも怪しながら言ったんだそうです「世界があなたを待ってますよ」って「世界があなたを待ってますよ」って赤ちゃん何も分かりませんニコニコニコニコしてるわけですけどねだい大体ね物事が判断できるようになってからね重要なことを教えようと思ったらちょっと遅いです、ね、分からないうちに与えないと<笑>あなたは将来ね、世界に飛んでいくんですよって、世界中があなたの畑ですよって、子供はわかりませんから、喜んでますからね。ビジョンが入ってくるんですよ、ビジョンが。本当にそうなんですよ。その人が、あどういう偉大なことをするかどうかということではなくって、神様がその人の、ね、その人の人物の上に与えられたビジョンをその人がどれだけ受け止めることができるかですよ。それはもうなんか頭が硬くなってくると難しいですね。いや、年齢ではないですよ、これはね。<笑>でも、難しいことは難しいですよ。神様は、まだ彼らが幼い時、そのイスラエルの民が幼い時、しかも、彼らは背を向けたんですね。その後で。そのことも神様は分かっていたと思いますよ。でも、神は彼らを信頼された。イスラエルの民を信頼された。そこにいる民じゃないんですよ。そこにいる民は、このモーセとあと二人を乗れてみんな死んじゃった。でも神の目から見ると、イスラエル民族というのは、この旧約においては、神の偉大なる計画を実現する、継承していく民族なんです。私たちもそうです。私が受けた救い、この信仰の恵みは私たちの代で終わるわけではありません。これからいろんな人が救われてきます。若者たちも育っています。そその人たちがそれを受け継いでいででくんです私たちはその道筋を作らなきゃいけないんですよ。そうでなければ本当に無責任です。神様はすでにそのことを語られた。イスラエルの民の不信仰というのは実は神様に対する誤った理解だったんですね。あのこの神明期の一章の27節を見ていただきたいんですが一緒に読んでください。そして、あなた方の天幕の中でつぶやいていった、主は私たちを憎んでおられるので、私たちはエジプトの地から連れ出して、エモリ人の地に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられる。なんと悲観的な考え方でしょうか。神が私たちを憎んでおられると彼は思ってた。しかもこれを思った人々はどういう人ですか ?15 節見てください。そこで私はあなた方の部族の頭で知恵があり、経験のある者たちを取り、彼らをあなた方の上に置き、頭とした千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長、またあなた方の部族の司である。リーダーたちですよ。人間的に見れば有能である、ね。優秀である。経験もある。いろんなことができる能力がある。そういう人であっても、信仰がなければ。神の御心を行うことはできないっていうことです優秀な人たちリーダーとして選ばれた人たちが真っ先に反対したんですよ和と彼ら以外はなぜそうしたんでしょう彼らは神は私たちを憎んでおられるそのように神様のことを誤解したからです新約聖書を見ると特にパオロは何度も祈っています。その祈りを手紙の中に書いています。その偉大な祈りの一つは多分エペソの教会の祈りでしょう。あなた方の心の目が開かれるように。知恵と刑事の見たまによって神を知ることができるように。神は良い方です。神はあなたを愛しておられるんだ。あなたの計画を祝福しようとしておられるんだ。そのような神様を知りなさいと言っています。そういうふうに目を開いていただきましょう。あなたの信じる神は良い方ですからもう一つですね「向きを変える」というのはこういう意味があると思うんです「悔い改めて初めの愛に変える」ということです「向きを変える」「悔い改め」というのは方向転換の意味ですからね「悔い改めなさい」って何を悔い改めるんですよもちろん従えなかったことそういうこともあるかも分かりませんでも何よりも、えー、神様がくさる導きに対して「さる導きに対して」応答できない、あるいは逆にそれを受け取ろうとしない自分の不信仰、不安ですね、それにとらわれてしまう、その自分を悔い改めなさいということでしょう。悔い改めは、私たちの心の中に深く何かこう掘,り掘,り掘り起こしていきます。そして、神が植えてくださった信仰の種が深く根を張るように、私たちを助けてくれます。悔い改めることを恐れないようにしましょう。それはあなたの成長のために不可欠です。そして三つ目にですね、この大きなことですが、えー、モーセが言ったこと、それは八節にありました。行け、その地を所有せよ。とおっしゃいました。行け、と。賛美から立ち上がれ、と。恵みの場から立ち上がって行きなさい。そしてその地を所有せよ。なぜそうおっしゃったんでしょう。それは、この後半に書かれています。主が与えると言われた地である。主が与えると言われた。だから行きなさい。詩編の十六編を通して私たちはこの地に導かれて教会が始まりました。主は私たちの行くべき修行をもうちゃんと保っていてくださる。そこに書かれています。私たちのすべきことはそれを受け取ることです。受け取りに行くことです。そして、その時に私たちは主に従った者は祝福を受け継ぐということを実践していくわけです。それを体験するわけです。最後に2章の7節の御言葉を読みたいと思います。えー、どうぞ。事実、あなたの神、主はあなたのしたべてのことを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神、主はこの40年の間、あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。アーメン。主はあなたのしたすべてのことを祝福してくださった。あららの旅を見守ってくださったんだ。そしてこの40年の間共におられた。これをこういうふうに言うことができるでしょう。あなたの不信仰の間ずっと共におられた。あなたの不従順の間ずっと共におられた。あなたが従えなかったその時もずっと共におられた。そして何一つ欠けたものはなかったアメン感謝します主は良い方です良い方ですよすみませんがもう一回都内の方に主は良い方ですとおっしゃっていますアメン感謝しますできれば付き合ってもらってアーメンアーメンアーメンもっと大きくアメンさら<笑>に大きくもう一番大きくアーメン趣味公開します。アレルギ<笑><笑>、えー、自分でこれいつまでやるかなと思ってますけど。<笑><笑>まあでもいいことを教えていただきました。アレルギャ感謝します。皆さんの上、四空ありますように。